0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成。那么今天我将继续和大家来分享这个下半节课，关于我们大数据时代下的商业模式创新。那么在这里简单再回顾一下，那么上半节课给大家分享了这个我们。大数据时代下的商业模式的创新的四个关键点啊，四个部分。第一个部分是我们商业模式的重新定义，第二个部分是商业模式的战略价值，第三个部分是商业模式的九大要素，第四个部分呢是商业模式的世界化思考。那么这堂课程呢是紧接着我们上半这个上堂课的内容，这一、个、次是下半堂课啊。这次讲的也是四个点，第一个点是商业模式的三大创新，第二个点是商业模式设计的五步法，第七个点给大家分享的是苹果公司的商业模式，第八个点是商业模式未来的新形态。OK， 那今天就正式的进入到我们的课程现场。那么，这堂课程要分享的第一个要点呢？是我们商业模式的三大创新。我们说商业模式对企业很重要，它决定我们企业的未来，决定企业的命运，决定我们企业能走多远，能不能变成一个强大的公司。即使做的小而美，我小，但不一定能美啊。所以说，我们要想办法能够让我们企业跟着这个社会的经济形态的变化，还有现在的社会这个这个这个、这个、市场的变化。还有一个就是消费需求的变化，以及技术创新的推动等综合因素来思考，我们到底该如何正确的去创新我们商业模式？我们要尽量去避免一个伪创新。什么是伪创新？就是我们认为这么是对的，我们认为这是创新，但是其实它没有给客户去创造真正的我们预想的价值，到最后可能客户还是不愿意。为我们这个产品买单，对吧？那不愿意买单的话，到最后的结果就是我们企业的根本利润是没有太大的变化。因此，在这里我要跟大家分享的第五个要对这个，对这个分享的这个第一个部分是商业模式的三条创,创新的第一个点是价值链。那么，我们要基于我们的价值链创新，是现在要分享我们要要要去构思现在我们的企业。我们身边，我们企业内部有没有大量的闲置资源？我们是可以把它激发出来，是变成一个新的增值服务，或者把它衍生出一个新的产品出来，或者是满足我们客户另外一个需求。这种方式，也可以是实现我们商业模式的创新。那么对于这个价值链上的创新呢？比如说现在我们很多公司，我们很多公司里面它有很多的办公桌椅。那么它是担任闲置的，那么现在发现我们公司现在租了一个一千平的地方，那么只有三百平是有用的，另外七百平是没有什么用处的。OK， 我就可以把我们现在我们这个房屋把它变成一个开放的一种动创空间，这也是一种价值，对不对？因为这样的话，我们可以把这些闲置的资源把它变废为宝，让它可以变成我们企业源源不断的资金流。那么这是一种方式，那么第二种呢是用户价值链上的一种创新方式。那么这种创新商业模式的创新是基于现在用户的需求。这个简单的例子就是小米。那么小米呢，它一直定位就是客户要什么我做什么，并不是我要做什么产品是打开什么样的市场，而是我的客户要什么我做什么，我要用我的产品是满足消费者的服务生态。所以在这里面就是基于用户需求。或者是用户为严明的需求去做的创新，那么这种方式呢，主要是主要是结合于我们要用社群经济、要用共享经济和分享经济去结合的方式去思考，我们到底能够为用户去提供哪些没有表达清楚的需求？我们让用户为这个新的需求，或者是没有表达出来这种需求去买单，我们愿意用新的产品去满足他的满足他们的需求，让他们。把我们当成一个生活服务的入口。那么，这个商业模式创新的第三个部分是采用产业链的方式来进行创新。那么，基于产业链的这种商业模式的创新呢，它就是要创新我们企业产业运作的盈利点。那么，这种产业产产业链的方式是指我们企业如何去集合我们现在的主营产品。能在产品的上游或者下游做点文章，能够去找到新的盈利点，让我们企业可以不用现在这个主营产品去挣钱，而是现在用一个更能符合市场需求、能够满足客户没有这个没有表达出来一种刚需的需求，能够给用户提供一种新的价值点，来实现我们新的盈利点，用这种方式创新。那目前来看呢，就是我们商业模式的三大创新，主要是基于。价值链的创新、用户链的创新和产业链的创新。那么，价值链的创新主要是要发现我们企业基于内部被浪费的资源，或者被闲置的资源，把占闲置的资源进行回炉，或者重新改造，或者是直接把它投向市场，是满足我现在客户的另外一个需求。那么，第二个商业模式的创新是基于挖掘用户未言明的需求。用一种新的产品的方式，或者是现在我们产品上去增加一个增值服务的方式，来去满足客户为演员的需求，来实现我们企业的商业价值的获取。那么第三种、嗯、就是啊、呃，创新我们产业运作的盈利点。这种方式呢，主要是结合于将我们企业去从过去传统的一种做产品靠产品扎掐价挣钱的方式来打造企业产业链。那么这个时候我们就发现，我们可以拿某两个产品或者三个产品作为品牌建设，然后作为一种引流产品，或者作为一种市场开拓的一个入口，然后呢，我们用它来提供一种市场突破的一种工具，然后靠第二个、第二、第三产业来实现真的赢、真真真正的盈利。所以，我们经常会听听到一句话是“羊毛出在羊毛出在猪身上，让某某某某买单”，就是就是这种。这种方式，所以我讲的今天的第一个点是关于商业模式的三大创新。第一个创新是价值链的创新，第二个是用户价值链的创新，第三个是产业链的创新。啊，这是这种三种创新。那么今天要分享的第二个点呢，是商业模式设计的五步法。我们说商业模式的设计哈，它一定是有严格的逻辑架构。并不是我们随机的想怎么样，想一出是一出，也并不是我们现在突然想到，我、哦、这个产品不好卖了，我就赶紧开发一个新产品吧。我、哦、大家都卖八块钱，我卖七块五吧。或者是现在呢，大家都说我产品不好看，我换个颜色吧。或者大家觉得我的产品质量差了 ，OK， 我把我产品质量提升一点就可以了，是吗？不一定。我们不能说基于一个零碎的一种思考，或者基于客户的某一一个客户或者一类客户随机的一种情绪化的表达，就变成了我们企业商业模式创新的一个点，或者是商业模式创新的一种革命性，而是要重新去整体的去思考，我们到底是如何系统化的改造，那才叫商业模式的创新。所以在这里，希望大家能够啊用心去学习。今天要跟大家分享的第二个点是商业模式设计的五步法。那么商业模式设计的五步法的第一点就是我们要确认我们企业基因。那所谓的确认我们企业基因是什么意思呢？那么它就是要要搞清楚我们企业真正的要干什么，我们企业的核心优势是什么。所谓的基因的概念，就说白了，我们企业现在想干的事情。和我们自己想，呃，这个这个擅长的事情，以及未来的趋势，三点合一，这就是我们的基因。所以，我们首先搞清楚，我们切让我们写的基因是什么。我们要搞清楚，我们到底要干什么，我们擅长什么，我们未来希望这棵树长成什么样。我们是苹果树还，还是还是李子树，还是桃树？我们要把它切认好。切认好以后，我就是买这个种子来种这棵树，而不要。在适合种苹果的地方种了个橘子树，这就是我们所讲的一个企业的基因。我们要搞清楚我们企业到底要干什么，适合干什么。所以在这里跟大家讲一个案例啊，这个案例就是腾讯。那么腾讯最早的时候呢，他想做电商，所以最早的时候，腾讯做了一个，这个这个对吧？为了和淘宝这种去竞争关系，最早，腾讯做了一个类似呃做了一个 C to C 的拍拍。然后后来呢？天猫出现了，又搞了一个，这个这个，类似于天猫这种 B to C 的模式，就是 QQ 商城。然后后来呢，又类似于做了一个京东建的一个平台，就叫易信。后来又做了啊，基于后来发现都做失败了，后来就尝试哦 ，PC 端不行，那我得移动端去做。后来微信啊不错起来了，然后呢，微信开始。做自己的基于移动端的生态，所以就做了一个什么呢？做了一个微信小店，微信小店免费的。后来发现很多人也不用了，为什么？功能太单一了。所以，如果我们要，如果腾讯，他想要做起来，那么他还想继续的想在这个微信小店上继续做文章，让更多的用户去使用，让更多的卖家去使用。最后发现，因为基于移动互联网的需求，它要不但是迭代的。而这种迭代是每家企业每个行业的需求不一样，所以腾讯发现我做生态，我就开始做基础的建设，所以后来呢还不死心，后来又做了一个，还是没成功，后来就做了一个，呃、啊、和京东合作了有精品对吧？京东微店，后来京东微店其实没也没有为京东带来太多的价值，更没有为腾讯带来太多的价值，所以我们这在讲这就是企业的基因，那么腾讯它的基因就是社交基因。他能够在社交当中是别人无可替代的，在这里再跟大家讲另外两个反向的案例，就比如说阿里，阿里曾经做了一个来往，马云、李连杰这些明星亲自来站台，还请了王丽芬老师等等各种明星，还有请了其他的赵薇等一些明星的站台，最后发现来往也没推起来，根本没有办法和微信对抗，所以当然腾讯做电商也没法。和阿里巴巴对抗，这就是一个企业的基因。我们自己擅长干什么，和现在能干什么。所以，只有当我们自己去做的一些自己想做但又不擅长的事情做失败了一次、两次、三次都失败的时候，我们才会去思考：哦，原来我不是我干这个，我的基因适合干这个。所以，我们首先第一步是要想清楚，要确认我们企业的基因，我们到底要干什么，我擅长干什么。那么，第二个点是要寻找新的价值空间。所有的寻找价值空间，就比如过去我们是做餐饮的 ，OK， 我们现在用商业模式设计的方式，要重新设计我们企业的新的商业模式 ，OK。那么现在我们已经确认了，我们要做我们要做川菜、鲁菜、湘菜，对吧？我确定好了。那么第二件事，我们要寻找新的价值空间。那么这个新的价值空间呢，它什么意思？那么我们先要去想想我们过去的价值，我们过去的价值就是给我们的客户是提供给我们的。这个这个饮食的时刻，去提供什么？去提供一个好的产品，提供设计设计一个好的价格，然后呢，稍微把环境装修的好一点点，这就是我们过去能够提供的一些基础的餐饮的价值。那么今天呢，我们要怎么创新新的价值呢？我们可以在我们餐厅里面去拿出一个空间出来，来做一个，对吧？来做一个这个。来做一个美食的一种学习计划，来或者一个培训计划，或者是我们在餐饮里面，我们把菜品把它创新为一种新的命名方式，或者是我们现在，然后呢邀请我们现在的食客来参与到我们产品的创新，或者是我们现在能够去找到我们餐饮的第二盈利产品盈利点，比如说我们现在餐厅当中，我们有一个就是食客。时刻共享计划，我们开始发现我们有空间是可以共享的，然后我们可以共享，大家可以在里面去办公，也可以在里面去喝茶。我们把空间装修的很好，里面有各种科技设备，那这也是一种叫寻找新的价值空间嘛。我们就过去把传统完全以餐饮来挣钱的方式变成别的，也是各种思考。当然，我们不能忘记自己的主业是靠餐饮挣钱，那些方式只是为了给我们找到第二个盈利点。或者是提高用户的体验，来去创造一种用户的新的体验价值。那么这个时候我们要做的什么呢？我们要挖掘新的需求，是改变原服务，是延长价值链，是增减新产品。所以这是我们要寻找新的价值空间。那么第三点是第三个步骤，是发现蓝海市场。那当我们发现这个市场里面，所以说，但这个市场啊，我们发现这个市场当中里面有很多真正的价值，不是我们想看到的。我也不想挣这个钱，我们要重新去，而且或者是这个行业当中已经是一片红海了，一片血海了。OK， 那我现在要去寻找新的蓝海，来为我们企业去打造一个蓝海战略，为我们的商业模式创新去做一个。这这这种相应的一种科学的、合理的、有效的一种基础。那么，我们要发现蓝海市场，我们真正要要怎么去做呢？那么，我们要用新思路、新模式、新产品。我们用新思路、新产品、新模式，来满足同一我们同一类客户不同的需求，来获取新的价值点。那么。比如说，我们我们现在我们餐饮当中，我们有一个新的微信平台。那么现在呢，就是我们在微信当中是加了一些社交元素。我们用户他不仅在上面是可以去订餐，我们还可以在里面去买一些可以订一些电影票。那么电影票我们可以跟电影院去分成，对不对？类似于这样的嘛，我们可以去思考。所以，我们说今天的商业模式和过去的商业模式。是不一样的，我们要重新思考。那么第四个，这、就是第呃我们商业模式设计的五步法的第三步，要发现蓝海市场；第四步是颠覆成本结构，我们要重新设计收入模型，是重新设计成本结构。那把过去我们现在餐饮，我换一个例子啊，比如说服装，那么过去我们完全是量产的模式，然后呢？是降低我们成本结构。那今天我可以把它变成个性化。严格来讲，个性化和批量化生产是一个矛盾体，因为我们之所以量产的目的就是可以，就可以降低我们的成本。但是发现，当产品卖不出去的时候，它就是一个更重要的，一个更可怕的一个，一个成本。那么今天我们可以重新改变成本结构。我们可以怎么做呢？我们可以用预售的模式来做定制。那么这样的话，我们就可以不用那么量产那么大，是背负那么大的库存压力了。所以，我们第四点、第四个步骤呢，就是颠覆常规的成本模型，重新设计收入模式，重新设计我们的成本结构。那么，再讲讲啊，最后一个、最后一个步骤、第五个步骤，那就是搭建企业产业链。我们要用，我们要这个，我们要重新去打造服务链条，服务链条，打造产品生态，建立实现路径，最终的目的是建立企业产业链。我们过去只靠一个产品挣钱，我可以有另外三个产品挣钱，我可以用不同的产品服务同一批客户。目的只有一个，我认为当一个用户相信我们的产品的时候。当相信我们品牌的时候，他愿意购买我们的同一品牌旗下的其他的产品，就是采用信任的力量去实现我们品牌的或者影响力的或者我们的地位的一种上升。所以跟大家分享的商业模式的这个五步法，第一步是确认我们企业基因，第二步是寻找新的价值空间，第三步是发现蓝海市场。第四步，颠覆成本结构，或者叫创新成本结构。第五步，搭建企业产业链。那么，这是今天要讲要讲的第二点，商业模式设计的五步法。OK， 今天再给大家讲这堂课程的第三个点，就是苹果模苹果公司的商业模式。我们说，苹果最早的时候，它不是靠苹果手机挣钱。苹果最早挣钱的是二零这个二零零一年，苹果上线的这个 i p o d 对于苹果来讲，它是一个非常有转折意义的一个产品。那么，我在这里首先要跟大家问的第一个问题，就是我们去思考，有多少人研究了苹果是如何去主宰这个市场地位的？很明确，就是靠完美的商业模式。当然没有绝对的完美啊，至少苹果一开始，我们说，今天苹果啊，这科技力量很大，然后呢，苹果手机也市场份额很大，也是最有价值的这种通信，这个通信的这种这种设备公司。当然，苹果也在计算不断创新，有更多的产品出来。所以说，从手机市场来讲哈、啊，苹果已经市场份额很大了。但是最早最早的时候，苹果。是靠 iPod 这种专有的功能设计和 iTunes 在商在线商城结合的方式，来为用户创造无缝的音乐体验的方式，来靠和这个这个靠这种购置音乐版权来获取音乐的这种收入。所以说，苹果的，所以说我在这里再跟大家分享，回忆一下。让大家回忆一下前面讲到的，就是商业模式当中的第二点，有个价值主张。那在这里，我想问大家，当苹果的 iPod、iTunes 它在线商店结合，为用户创造无缝的这种音乐体验的时候，这个时候，我们的分析，它这个商业模式当中的苹果的价值主张是什么？其实就是让用户可以轻松的检索。购买以及享受数字音乐。那么过去我们都是录音带，对吧？然后用 CVD、DVD 的方式来是获取我们的歌曲，去听歌，对吧？那么后来苹果做那个 iPod， 那么就完全刷新了啊、呃，刷新了这种传统的以硬件过去的这种传统的这种以录音带的一种方式。来去做传播，那么后来苹果早期收入模型，其实苹果是靠和音乐相对的音乐相关的一种大多数的收益啊，都是来自 iPod 的销售。那么由于 iPod 与苹果是在线商店一体化的，来使得竞争对手无法超越。所以我们说苹果它最早的时候是靠音乐版权来销售音乐这种方式来获得了利润。当然后来的不断创新，然后乔帮主后来开始去设计。对吧？各种电子产品一步一步的是颠覆了，颠覆了各个我们过去常见的产品，成为一次一次的传说。所以我们说，一个技术的创新，如果我们能够为用户创造独特的价值，那么这次创新一定是颠覆性的，一定也能够为这个企业去实现领导性的地位。所以说，后来我们发现，苹果进入中国市场，突飞猛进的发展。也和前期苹果一点一点的商业模式的创新，和他们自己对商业的思考有很大的关系。所以我们经常说，互联网是一个开放，其实苹果它是一个用封闭的方式来做开放生态的。为什么这么去讲啊？大家所看到的，苹果的这种耳机对不对？我们说苹果的手机要要配苹果的耳机，否则我就发现听的音质不好。目的只有一个。说白了是绑定用户体验，绑定用户的这种场景化的体验，同时也能够带来第二产品、第三产品的这种盈利，或者也能就像我们刚才说的，苹果从一个做这个从 i iPod， 然后再到后来的手机、到电脑、到 iPad 等等，那么我所看到的，它都是在一步一步的会有相应的。小产品或者是配件出来，能够为苹果创造其他的利润，这就是苹果在用用封用这个封闭的方式来做开放生态。到后来，对吧？我们就看到 App Store y 一步的开放，是因为，因为苹果它发现也是有很多地方满足不了用户的需求。当然，最重要的核心也是在用户体验上，它在不断去强，不断是不但是这创新和升级。一旦一些不断开放，但我们发现。它的开放都是半开放的，核心还是在推它自己的产品。所以说，我们说商业模式，还有个企业是非常重要的。所以我说，我们从三个角度来看苹果的商业模式。第一个就是硬件，就是 iPod。那么其实 iPod 是苹果是2001年推出的一种标志性意义的一种便携式的媒体播放器。那么这是给苹果早期带来了很这个很好的一种收入啊，让苹果在市场上哈。成为一个领航者，那么第二个，那么苹果的第二个产品是 iTunes， 就是它是帮助用户将音乐及其他的内容从 iPod 转存到电脑。因为我发现，我们说硬件里面的产品，它用电脑要播放啊，对吧？我们过去像 U 就像 U 就像 U 盘一样嘛，它是把 A 的电脑东西可以拷到 B 的电脑上。但如果它是一个硬件的产品，我们要让用电脑来播放，我们怎么转移过来？所以就需要 i i t 就是就是一个软件。那么再来去看一看，从第三个角度来看苹果的商业模式就产业化。那么苹果是基于用户的体验不断迭代。我们所看到的苹果，对吧？对吧？从对这个这个从对这个苹果第一代，然后到苹果现在的 X， 还有苹果八等等，不断不断的升级创新。然后它的它的相对应的配件也在不断创新。所以我们发现，过去哈，我们发现一个商品，就像黄金搭档、老白金一样，一卖卖十年，今天都不现实了，因为大家对大家会存在一种消费疲劳，会存在一种就是这种体验的需求的不断创新。所以大家今天真的不再简单是比说谁的产品好，谁的品牌大。当一定的阶段以后，大家开始追求那种猎奇心，猎奇心会开始尝试。有新的想法，其实它的它的刚需东西，其实它刚需没有变，但是它的另外一种隐性的需求所变化了，比如说他喜新厌旧啊，还有比如说他追求高性价比啊，或者是想追求一种不一样的这种体验呢、啊，都是会让一个用户群体开始有新的对同一个产品有新的想法，然后开始我们发现一个企业要开始做新的创新，所以这是第今天要讲的。第三个部分，关于苹果的一种商业模式。OK， 今天再和大家分享最后一个部分，是我们商业模式未来的一种新的形态。我们说未来的商业模式新的形态，主要是基于四种这种新的形态。第一种是基于企业基因是打造企业产业链的这种形态。那么这种呢，主要基于企业，就像腾讯一样，它开始从呃 QQ。扣扣然后从微信，然后以微信为基础开始打通它的各种传统行业，比如打通出行啊，然后打通这个餐饮啊，打通这个制造业呀、啊、汽车行业、其他的服务业。那么它是基于企业基因来做产业链拓展的。所以这种呢，首先是要确定说我们自己适合干什么，企业擅长干什么，在这种价值链上。是基于同一批客户，去创造不同的这种生这种这种这种生态环境，来是让供大家供大家这个这个去体验。那么这是第一种，就是基于企业基因去打造企业产业链的一种商业模式的这种形态。那么这种常见呢，是今天我们经常常见的一种形态，就是多元化业态。因为现在很多企业都在讲多元化业态，特别是这种文化领域。然后超级 IP 呀、啊，那么过去卖书的、卖书的书店，然后开始拍电影，拍电影的公司开始做投资，开始基于企业基因在做拓展。所谓的基因就是企业的基因，一定是要知道自己擅长干什么，在自己擅长的领域当中是做拓展，做产业链的拓展。那么未来我们商业模式的第二种形态是基于用户群的创新。这种典型的案例就小米嘛，用户要什么我做什么，我不。我不限于任何一个产品，或者不限于任何一个固定的行业。那么这种是关键是要创新服务模式。既然说服务同一批客户，那肯定是以服务为核心来去创新我们的产品，去搭建我们新的产品线。那么这种核心是什么呢？它主要是基于用户的需求。那要跟用户进行很好的社交互动、高频互动，然后提高户客户的粘性、忠诚度，然后通过用户的忠诚度。然后去提升用户，去挖掘用户的隐性需求，来开始打造我们企业的第二、第三、第四盈利点。然后呢，发现能够把我们企业从一个简单的企业，把它变成一个产业化的集团公司，或者是它能够把我们单独的一个产品的一招鲜吃遍天的方式，把它变成一个快速迭代的产品。然后呢，去颠覆我们过去的传统差价的方式来盈利。OK， 再跟大家讲，这个我们商业模式未来形态的第三种是基于跨界思维的。那么基于跨界思维，它的核心关键是要去创建全新的一种盈利模式。是为了，跨界的目的就是我们要把我们现在手上的一些闲置的资源，把它释放出去，然后去获取我想的价值。那么看很多现在什么共享充电宝啊，还有比如说共享的。这个共享共享车间啊，太多了这种方式。那么这种跨界的思维，它的核心是我们必须要找到能够把我们现在闲置的资源，或者是现在要投资于新的领域。我们首先是目的是要创造一个新的盈利点，实现一个新的收入模式的创新。所以说，这是我们未来也是一种商业模式的新形态。所以这种今天见的比较多了，比如现在很多公司，对吧？一种做餐饮的。你开始开书店了，开书店的开始做什么？开始卖玩具了。所以这就是我们讲的这个我们商业模式的第四种创新的形态，就是基于创这个跨界的思维，去创建全新的这种盈利模式。OK， 再跟大家讲，就是啊第四点，我们商业模式的第四种形态。是基于新技术，是颠覆传统行业。这种简单的案例就是共享单车。那么，谁曾想到，十几年前，自行车被今天的二维码技术、还有定位技术、还有大数据技术、还有云计算的技术，有这新技术之后，用在一个传统的、过去的，我们认为已经淘汰的产品上，就变成一个新的行业了。那么，这是第四种形态，是基于新的技术。把过去的传统行业进行颠覆，变成一个新的行业的一种商业模式的形态。所以我们说，未来我们商业模式主要是这四种形态：第一种形态是基于企业基因，是打造企业产业链；第二种是基于用户需求，基于用户群、用户需求去创建服务模式，打造我们用户群体的生活服务入口；第三个是基于快捷思维。去创建全新的盈利模式。第四个是基于新技术，去颠覆传统行业。那么，这是我们今天我要跟大家分享的这四个点，给大家再做一个总结。那么，今天分享的一共是四个点。第一个点呢，是我们商业模式的三大创新。第二个，是我们商业模式设计的五步法。然后呢，第三个部分是我们。苹果公司的商业模式。第四个部分是我们未来商业模式的四种形态。所以呢，今天跟大家分享的这四个点，也希望大家课后之后能够有效的吸收，并把它用在我们的企业商业模式的创新设计上，能够我们企业未来的战略和战术以及执行，能够起到一种导引和保驾护航的作用。让我们自己时刻知道我们没有走偏，我们时刻要屏弃一些诱惑，然后时刻要清楚我们自己要干什么，我们要往哪里走，我们需要什么样的人才，我们需要什么样的技术，我们需要多少资本，我们需要什么样的资源，我们需要什么样的客户关系，我们需要什么样的一些重要的合作伙伴，来帮我们一起去创新这个商业模式，或者完成我们企业的未来远大的愿景和使命。我是商业模式导师，郑开成，我们下期节目再见。